0: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Sigue habiendo mucha confusión por la postura de varios países latinoamericanos en cuanto a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba y sobre lo que muchos ven como cierta ambigüedad o tibieza de toda la región en cuanto a la invasión de Rusia a Ucrania. Hace pocos días estuvimos en Argentina, donde entrevistamos al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. Le preguntamos por qué el gobierno argentino no llama dictaduras a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba y por qué no adopta sanciones, aunque sean simbólicas, contra Rusia. Vamos a ver lo que nos dijo. Y después, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a tener a Martín Migoya, el cofundador de Globant, una de las mayores empresas tecnológicas de América Latina. Globant, que es una empresa de servicios tecnológicos y software. ...reporta un valor de mercado de más de mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? Más de 10.000 millones de dólares. En los últimos tres años pasó de tener mil empleados a 25.000 empleados en 18 países... ...incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Alemania, Reino Unido, India y Estados Unidos... Le vamos a preguntar sobre el presente y el futuro de las startups en América Latina, las nuevas empresas incipientes emergentes en América Latina. Bueno, vayamos con el canciller argentino. Quiero, antes que nada, agradecerle al canciller que me haya dado esta entrevista porque eso habla bien de él. Muchos altos funcionarios prefieren no aceptar entrevistas de periodistas que le puedan hacer preguntas incómodas o difíciles. Para su crédito... La Fiero aceptó sin ningún problema. La entrevista se hizo en su despacho, en Buenos Aires, y uno de los puntos más calientes de la entrevista fue cuando le comenté que hay mucha confusión en el resto del mundo sobre la postura argentina sobre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y le pedí que me diga en un sí o en un no si para el gobierno argentino estos tres países son dictaduras o no. Vamos a su respuesta.
1: La posición de la Argentina no es la de determinar el sistema político de cada uno de los países. La posición de, del artículo 2 de la Carta Fundante de la Organización de Estados Americanos indica que eh, el principio de la no intervención de un Estado sobre otro implica también la no determinación de cuál es el sistema político que debe elegir cada país. Eso está en la Carta Fundante de la Organización de Estados Americanos. Como primer también está punto. la defensa del No, no, por eso, por eso. Sí, pero eso está no. también. ¿no? Sí, digo, ese, ese principio está. El, el segundo, lo segundo que digo es: la Argentina, la posición que tiene, es una posición constructiva hacia América Latina. Para nosotros, lo primero es definir esos tres países como que es una triada, nos parece a priori injusto, imperfecto, eh, porque realmente son países que tienen tradiciones y momentos totalmente diferentes, y están atravesando hoy situaciones totalmente diferentes. digo eh, El grupo de contacto, por ejemplo, con, con países como, como Noruega, como México, trabajaron sobre, eh, sobre, la, sobre las últimas elecciones en Venezuela, que se desarrollaron, elecciones que se desarrollaron, donde hubo ganadores y perdedores. Perdón, Perdón donde
0: ¿qué? hubo 7.000 muertos certificados por la comisionada... Alta comisionada de las Naciones Unidas,
1: Michelle Bachelet. Sí, pero eso, en eso es defensa... Pero espera, eso, es, eso es violación de derechos humanos. Estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de... El sistema político democrático. El sistema político de cada país lo define cada país. Eso es lo que se determina en América Latina. Ese es el principio de no intervención. Eso es lo que define a toda América Latina. Lo segundo es... Si usted quiere, hablamos de violación de derechos humanos. La Argentina condenó violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela. La Argentina acompaña a la alta comisionada a la hora de querer eh, crear una, una oficina en Caracas para que se haga un estudio permanente sobre violación de derechos humanos en, en Venezuela. No entiendo cuál es el... ¿Por qué esa renuencia a
0: defender la democracia y los derechos humanos en países hermanos de las Américas, diciendo que estos países son lo que son. Cuba es un país que hace 60 años y pico no permite una elección libre. Sí, pero, Venezuela pero... es un país donde no permite una elección libre. Nicaragua es
1: un país donde los pero candidatos si, si están no, presos. Pero no es verdad eso. Pero espera. No es ¿No verdad, verdad eso. No, Venezuela... Acaban de tener elecciones el año pasado. Este año tuvieron elecciones. Ganaron, unos ganaron, otros perdieron. ¿Con
0: partidos proscriptos, con Pero políticos parte... presos, con políticos exiliados, Pero la oposición, con con muertos. No la oposición
1: participó, no participó. La oposición participó, o no participó. no les queda voto? qué no, van a no hacer? No, es así. no Me parece que hay un encuadre que es un encuadre eh, muy masticado y me parece que es muy digerido. O sea, los
0: 7.000 muertos en Venezuela no sí, cuentan. Sí, y hay que condenarlo.
1: Hay que condenarlo, como lo ha hecho la Argentina. ¿Por, por qué piensa que la evaluación anual que ha hecho la Argentina que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre violación de derechos humanos en Venezuela, ¿por qué piensa que la votación fue como fue? ¿Y, por qué? y vaya y fíjese cuál fue la votación de la Argentina. La Argentina votó a favor del informe de Bachelet en ese sentido. Entonces, usted me parece que mezcla sistema electoral y sistema político con violación Obvio, de derechos humanos. Pero
0: claro humanos. que sí, Canciller. ¿Cómo no va a ser lo mismo un país
1: que... Encarcela a sus seis candidatos no. presenciales como Nicaragua un país pero, pero ves que me gusta me mezcla Venezuela con Nicaragua por eso le digo son, son dos cosas diferentes con Nicaragua que ha hecho la Argentina la Argentina y México fueron los, son los únicos dos países que cuando encarcelaron opositores retiraron a sus embajadores los únicos dos países que retiraron a sus embajadores los llamaron a informar y desde ahí empezaron con una discusión muy fuerte con dos valores centrales que se respeten los derechos humanos en Nicaragua y que se libere a los presos políticos en Nicaragua. Eso lo ha planteado la Argentina y lo ha planteado México también. ¿eh?
0: Canciller, entonces, cerrando y para entenderlo mejor, para aprender la postura argentina mejor, ¿usted me está diciendo que un país puede ser democrático y violar los derechos humanos? ¿Por no. qué es lo que me está diciendo? No. Si me está separando las dos cosas.
1: ¿En Colombia no hay violación de derechos humanos? Pero canciller, en Colombia no hay violación le contesto, de derechos humanos. Le
0: contesto, claro que las hay, pero bueno. eso es una falsa equivalencia, canciller. No, no. Esa, perdón, no. perdón, 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 canciller. Bien, Usted vamos. me pregunta, déjeme responsable. Bien. Es una falsa equivalencia. En Colombia debe haber decenas, quizás centenares. En Venezuela estamos hablando de miles. En Colombia no hay candidatos opositores presos. El candidato actual de izquierda, Petro, está haciendo campaña en televisión todos los días. En Venezuela. Un candidato opositor no tiene acceso a la televisión pública, no tiene acceso a la televisión casi. Uh
1: -huh. Es una falsa equivalencia eso. No, no, pero, yo, pero usted, no, la falsa equivalencia porque usted cambia categorías. Entonces, lo primero es el sistema político, si quiere discutirmos sistema político, qué ocurre en esos países, yo creo que hay todavía margen para que puedan tener una democracia como claramente la sentimos nosotros. En la Argentina nosotros tenemos una democracia que la sentimos y la practicamos de un modo. Bueno, claramente en esos países no se respeta o no se llega a, a los plenos valores democráticos como los tenemos en Argentina. ¿Eso implica que el sistema político tenga que ser caracterizado por la Argentina? Me parece que no, me parece que es equivocado. Me parece que andar señalando sobre los sistemas políticos de otros, me parece que a nosotros, a los argentinos, nos parece que es intrometernos en asuntos políticos y asuntos de Estado que no nos corresponde.
0: Tenemos giro corte cuando volvamos, seguimos con la entrevista que le hicimos al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, y más tarde en nuestro segmento habitual El innovador de la semana, vamos a tener a uno de los empresarios tecnológicos más grandes de América Latina, Martín Migoya. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos al canciller argentino Santiago Cafiero. Lo vimos en su despacho en Buenos Aires. Siguiendo con el tema de por qué Argentina no llama dictaduras a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, le pregunté al ministro de Relaciones Exteriores qué hay de malo en que quienes quieren la democracia en esos países le pidan a Argentina que condene a sus dictadores de la misma manera que quienes queríamos la democracia en Argentina... Durante la dictadura de los años 70 le pedíamos al resto del mundo que condenaran a la dictadura argentina. ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté. Veamos lo que nos respondió.
1: Cuando vienen esos casos, cuando vienen eh, diferentes eh, organismos y plantean estas situaciones, la Argentina es muy receptiva, inmediatamente acciona los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Activa los mismos mecanismos que se activaron para la Argentina. El Activa el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Activa con la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, no hay una situación pasiva. Ante cada denuncia de, derecho, de violación de derechos humanos que llega a la Argentina, la Argentina siempre actúa. Eso eh, es totalmente falso que la Argentina mira para otro lado. Eso sea, no, pasó. no pasó antes, y no pasó ahora, y no va a pasar nunca. Canciller...
0: Hay mucha confusión en Estados Unidos, en la prensa, yo mismo, sobre la política exterior argentina. Eh, a principios de febrero, el presidente Alberto Fernández va a Rusia, le, se aparece sonriente en las fotos con el autócrata ruso, eh, le ofrece ser la puerta de entrada para América Latina, que Argentina sea la puerta de entrada. Después viene la invasión, eh, Argentina titubea los primeros días, después Argentina condena en las Naciones Unidas junto con... 140 y pico de países, eh, y después como hay señales encontradas y, y Argentina no ha impuesto ni siquiera sanciones simbólicas a Rusia, ¿hay una condena sin ambigüedades a la invasión rusa a Ucrania o
1: hay más una postura de medio neutralidad? A ver, en primer lugar eh, me gustaría contar un poco la línea de tiempo, porque la política exterior argentina no tiene titubeos y la política exterior argentina es consecuente con su historia. Uno de los pilares de la política exterior argentina es la defensa de los derechos humanos. Otro de los pilares de la política exterior argentina es el apego a la Carta de Naciones Unidas y la defensa también del derecho internacional. En ese sentido, la Argentina lo que fue haciendo desde que el 24 de febrero Rusia utiliza la fuerza en, y hace un despliegue militar en Ucrania. Desde ese momento Argentina ya planteó, ese mismo día, el mismo 24 de febrero, planteó eh, que condenaba el uso de la fuerza, que, que rechazaba el uso de la fuerza. Cuando el uso de la fuerza fue sostenido, condenó, y cuando ya era visible que era una invasión de eh, Rusia sobre Ucrania, el 28 de febrero, o sea cuatro días posterior a, a que haya planteado su rechazo al uso de la fuerza. Cuatro días posterior, en, el consejo, en la apertura de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, me tocó a mí eh, expresar la posición de la Argentina en un foro adecuado donde Argentina tiene peso porque preside ese consejo. Y allí Argentina condenó sin ningún tipo de, este, de duda la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y ahí uno va a encontrar esta línea de tiempo que, que le estoy diciendo, que no hay ningún tipo de fisura. Eh, cuando el presidente Alberto Fernández visitó Rusia no había nada de esto, esta situación no existía, con lo cual difícil hubiera sido prever que esto iba a suceder. Cuando sucedió, la Argentina no tuvo ningún tipo de titubeo a la hora de condenar la invasión de Rusia sobre Ucrania.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el canciller argentino Santiago Cafiero. Y más tarde, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener a uno de los empresarios tecnológicos más grandes de América Latina, Martín Migoya. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Buenos Aires hace pocos días al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero. Sigamos viendo la parte de la entrevista donde le preguntaba al canciller por qué Argentina, a pesar de haber condenado la invasión de Rusia a Ucrania en las Naciones Unidas, no ha adoptado ni siquiera sanciones simbólicas contra Rusia. Sigamos viendo la entrevista. Pero, canciller, ¿por qué Argentina no ha adoptado ni siquiera sanciones simbólicas? O sea, Suiza, un país neutral, Tradicionalmente, no solo condenó categóricamente a Rusia, sino que impuso sanciones. Suecia, un país neutral, Japón. Usted es canciller, lo sabe, los japoneses normalmente tienen una política exterior muy, no sé si llamarla neutral o distante, pero no se meten mucho en los conflictos mundiales. Sancionaron
1: durísimamente a Rusia. Y en si este me programa... 100, a ver, yo te interrumpo con esto. Porque, a ver... Todos los países que vos me nombraste tienen algún grado de interdependencia económica con Rusia, ¿no? Eh, la Argentina no lo tiene. Pero voy a esto. Ah, pero okay, voy a vamos. esto.
0: Tuvimos en este programa al encargado de política exterior para América Latina de la Cancillería Ucraniana que era el ex embajador en Argentina, Yuri Dudin. Y le pregunté esto. Y él decía que los países latinoamericanos tendrían que adoptar por lo menos por lo menos medidas simbólicas. Entonces le digo, ¿como qué? Dice, bueno, por ejemplo... Suspendan lazos de ciudades hermanas, suspendan a, a diplomáticos, eh, cancelen acuerdos culturales para mandar un mensaje. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Qué, qué impacto tiene eh, suspender un acuerdo de ciudades hermanas? Y él me decía, mandar un mensaje al pueblo ruso, porque Putin le está diciendo al pueblo ruso que esto es una agresión de Estados Unidos y que el mundo está con Rusia, que China... India, América Latina y África está con Rusia. Entonces, claro, la pregunta, ¿por qué no adoptar medidas simbólicas que mandan una señal de que en el siglo XXI no se vale invadir un país
1: soberano y democrático? Primero ese mensaje a Argentina lo dio y América Latina también. Eh, sería muy injusto pensar que eso no es así. Las condenas eh, a las invasiones... Eh, la condena a la invasión y a la guerra que ha hecho Latinoamérica ha sido este, prácticamente unánime eh, y cuando no fue unánime hubo abstenciones, ni siquiera hubo votos a favor en América Latina. Eh, lo, segundo es, eh, lo segundo es las sanciones. A ver, hay dos dimensiones. Usted me habla de sanciones entre desde el punto de vista de... Eh, hermanamientos de ciudades. Las ciudades son autónomas en nuestro país, con lo cual deberían preguntarle a las ciudades que tienen esos hermanamientos, no depende del gobierno nacional. Los acuerdos
0: culturales, los acuerdos se deportivos... Por eso, lo
1: segundo es eh, la dimensión de, de sanciones económicas en Argentina. Nosotros tenemos un marco normativo que prohíbe eh, que la Argentina haga sanciones económicas unilateralmente. Perdón, Canciller, Esa misma,
0: ese mismo argumento se está dando con México. Y la oposición en México dice... Eso no es así, porque hay un marco normativo, la ley mexicana es muy parecida, pero hay un marco normativo, porque la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó, con una mayoría abrumadora de 140 y pico de países, que esto fue una invasión, una agresión, si no lo recuerdo. Usted seguramente se recuerda el texto mejor que yo. Una agresión... No, condenó la invasión. Sí, condenó la sí. invasión.
1: Entonces hay un marco normativo de las Naciones Unidas. No, pero no determinó sanciones. Esto es lo que, lo que te corrijo. Si el Consejo de Seguridad eh, de las Naciones Unidas, que es quien puede ejercer, velando por la seguridad internacional, puede ejercer sanciones este, a algún país en particular, lo que pasa es que, ¿qué sucede? En el Consejo, como está Rusia, Rusia tiene poder de veto, entonces bloquea, ¿no? Bloquea las sanciones. Si no fuera así, el Consejo podría determinar una sanción y la Argentina... No sé en la legislatura de México en, eh, La Argentina puede, puede adherir a esa sanción Lo que la Asamblea determinó No son sanciones La Asamblea lo que determinó es la condena Y la Argentina naturalmente que bueno. acompañó esa condena Pero no son sanciones concretas Por eso yo creo que Que a veces eh, Entramos en una discusión donde parece que hay Lo que usted me dijo eh, Una sobreinterpretación no, no hay un deseo de Argentina Argentina desea ser equilibrada y justa nosotros tenemos una política bien concreta de defensa de los derechos humanos y lo vamos a seguir planteando, sea quien sea, en cualquier lugar del mundo. Y queremos eso discutirlo en la violación de derechos humanos que se está haciendo en Ucrania y en todos lados del mundo.
0: Pero, Canciller, equilibrada y justa cuando
1: hay una invasión de un país a otro? Sí, claro. A ver, equilibrada y justa en el sentido de que allí donde se necesita hacer un estudio y se necesita avanzar en una condena si hay violación de derechos humanos, se haga... Y si, y si en otro par, en otra parte de, de, porque el Consejo de Derechos Humanos también investiga, no solo está enfocado en Ucrania, también investiga violación de derechos humanos en Sudán, violación de derechos humanos en Myanmar, violación de derechos humanos en, en, en bueno, violación de derechos humanos en Nicaragua, por ejemplo. Bueno, entonces Antes de en todas eso, esas canción. posiciones la Argentina tiene una una, una postura bien determinada. Tenemos
0: que ir a un corte. Cuando hablamos, seguimos con el canciller argentino Santiago Cafiero. Y más tarde, en el segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a tener a uno de los empresarios tecnológicos más grandes de América Latina, Martín Migoya. No se vayan. volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista que le hicimos en Buenos Aires al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero. Sigamos viendo la entrevista y lo que nos dijo el canciller cuando le pregunté sobre la lista de países no amigos de Rusia que difundió hace poco el gobierno ruso, donde estaban casi todas las principales democracias del mundo, pero ningún gobierno latinoamericano. ¿Son amigos de Rusia los países latinoamericanos? Se lo pregunté al
1: canciller. Veamos lo que nos respondió. Por eso yo tiene que preguntar a ellos. Nosotros, a ver, yo no, no sé qué, qué puedo explicar. Lo que sí puedo decir es lo que hace la Argentina. ¿Y la Argentina qué está haciendo? La Argentina es el único país en el mundo que llevó un voluntariado estatal a hacer tareas humanitarias en Polonia y en Rumania. La Argentina y Brasil son los dos únicos países de América Latina que hemos enviado donaciones a las zonas de conflicto. Es decir, eh, la Argentina tiene un compromiso real, no un compromiso eh, de, que, que entra en la política local o que trata de tener una dimensión mediática. Tiene contenidos reales. Eh, por eso es que hemos terminado de llevar eh, nuestros cascos blancos, hemos hecho cumplido una misión allí, ahora estamos tratando de armar otra misión. Hemos cumplido una tarea eh, que, a, que a las claras, sobre todo las autoridades ucranianas, por lo menos eh, que son las que deberían tener algún grado de de evaluación del desempeño de Argentina se han mostrado muy agradecidas. Le hago la segunda parte de la pregunta anterior. ¿No tiene miedo usted
0: que el hecho que Argentina y América Latina, porque creo que es el, el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, no tome medidas siquiera simbólicas para dejar bien claro su postura frente a Rusia? ¿no los va a dejar fuera de juego? Y se pregunta por lo siguiente, porque en este nuevo orden mundial hay una nueva alianza fortalecida, la misma alianza que Trump había debilitado cuando amenaza con salirse de la OTAN, uh -huh. la misma alianza que se debilitó cuando Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, etcétera, etcétera, ahora está más fortalecida que nunca con la suma de Japón, Corea del Sur, Taiwán, muchos otros países. Esa alianza representa el 60% de la economía mundial. Rusia representa, con sus aliados, Cuba, Nicaragua, el 2%. Y si sumamos a Rusia con China, representan el 20%. ¿Usted no tiene miedo que Argentina y otros países latinoamericanos se queden fuera del mapa al no tomar una postura activa a favor de la democracia, de la defensa de la soberanía nacional, de la agresión
1: rusa-ucrania? a Es que yo creo que usted no me está entendiendo. A ver... Eh, la Argentina y América Latina sí han tomado sí han tenido determinaciones bien concretas lo han hecho en el seno del Consejo de Derechos Humanos lo han hecho en los diferentes organismos multilaterales lo han hecho en la organización de Estados Americanos, lo han hecho en eh, la Asamblea de Naciones Unidas con lo cual yo no logro entender cuál es, si, si usted pretende que la Argentina lleve armas a otro país, no, eso es no. ilegal Digamos, no, en no, nuestro no. país es ilegal. Estoy, estoy hablando de Entonces, medidas
0: simbólicas
1: para unirse
0: al mundo democrático.
1: lo que creo eh, que aquí hay eh, una dimensión que es equivocada, que es exigirle a América Latina y al Caribe que tenga eh, acciones que, que, que no puede tener. no pueden, digo, Yo no sé cuál es la legislación de esos países, asumo que. Están imposibilitados, al igual que la Argentina, para exportar armas, digamos. ¿no? no no es parte de lo que podemos hacer. Japón tampoco puede llevar armas. Japón lo que llevó fueron este, elementos no letales porque, porque está impedido de, de, de llevar armas, de exportar armas, de sacar armas de su, de su territorio. Con lo cual, creo que cada país está tratando de colaborar y está tratando de dejar su testimonio, eh, pero no a partir de fijar una postura. Me parece que la dimensión es una dimensión humanitaria, es una dimensión de cuidado humanitario. Usted hace una referencia muy economicista con respecto al corte del mundo y para nosotros eh, los países no se dividen por, por PBI o, o por Producto Bruto este, eh, Interno. Para nosotros eh, la, la cuestión valorativa, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos son valores mucho más superlativos que esta lógica de mercaderes. Eh, en cuanto a las relaciones internacionales.
0: Muchas gracias al canciller argentino por esta entrevista. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Vamos a tener uno de los empresarios tecnológicos más grandes de América Latina, Martín Migoya. Y después, mi opinión sobre lo que nos dijo hoy en la entrevista el ministro de Relaciones Exteriores argentino. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hoy, en nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, vamos a tener a uno de los mayores empresarios tecnológicos de América Latina, Martín Migoya, el cofundador y presidente de Globant. Globant es una empresa de servicios tecnológicos y software que reporta un valor de mercado de más de mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? Más de mil millones de dólares. Tiene 25.000 empleados en 18 países, incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Reino Unido y Estados Unidos. Vayamos directo a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por un nuevo punto de partida.
0: Martín, Migoya, muchas gracias por estar con nosotros. Martín, el año pasado el capital de riesgo invertido en startups en América Latina se disparó creció más que en ninguna otra región del mundo según la base de datos Crunchbase. Aunque los números absolutos muestran que las startups latinoamericanas todavía están muy por debajo de lo que reciben en inversión las de Estados Unidos o India, ¿cómo explicas que las de América Latina sean las que están creciendo más rápido en todo el mundo?
2: Bueno, gracias Andrés por, por la entrevista y por conectarnos. Eh, la verdad que no, no me sorprende. Básicamente, América Latina ha tenido una muy fuerte eh, inversión eh, debido a un ecosistema emprendedor que también ha sido muy fuerte. ¿no? Es un ecosistema emprendedor que ha tenido una cantidad enorme de gente eh, que ha desarrollado empresas muy importantes. Y en general, creo que en función y voy a hablar un poco por los emprendedores argentinos, ¿no? en función de la limitación que vemos en, lo, en, lo, en el mercado local, automáticamente estamos buscando cómo hacer para eh, apuntar a los mercados globales. Entonces esa limitación del mercado local de repente de ser una amenaza se, tra se termina transformando en una, en una, en una ventaja ¿no? para los emprendedores. O sea que, bueno, al, al decir, bueno, mi mercado local no me alcanza, necesito salir a conquistar otros mercados, que fue el caso de Globan. ¿Cuál va a ser el
0: impacto, Martín, de, de la guerra de Ucrania en las empresas tecnológicas latinoamericanas? ¿Va a
2: tener un impacto esta guerra o, o no? Bueno, a ver, está sucediendo una, una tragedia, no una tragedia humanitaria que, que todos conocemos. Eh, verdaderamente, esta tragedia y esta guerra hace que, eh, haya mucha gente desplazada y en, y, y en esencia mucha gente que básicamente dejó de pensar en cómo desarrollar tecnología o cómo hacer software o cómo hacer que una industria muy muy poderosa tanto en Rusia como en Bielorrusia como en, como en Ucrania eh, eh, y, y están pensando en otra cosa ahora, ¿no? En cómo, cómo sobrevivir, cómo, en Ucrania cómo luchar por sus vidas, en, en Rusia mucha gente tratando de ver, a ver cuál es su próximo destino, ¿no? Eh, y eso sin duda tiene un impacto eh, en, 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 el, en, el, en la industria de los servicios profesionales y en la industria de la tecnología a nivel mundial, porque hay muchísimos eh, eh, cientos de miles de personas que están desplazadas. Eh, me, me refiero a la gente específica de tecnología. Obviamente que a, a, por sobre eso existe el, el, la, la tragedia humanitaria muchísimo más grande, ¿no? Pero, ¿eso significa más competencia o, o más oportunidad? Son dos cosas, son más oportunidades para las compañías que están geopolíticamente bien ubicadas dentro de la región de América Latina y por otro lado también una competencia más fuerte por el talento, porque muchas de esas empresas que antes buscaban talento en esas regiones se van a dar vuelta y van a buscar, tratar de buscar un lugar más eh, a salvo. Entonces, ese proceso hace que eh, eh, haya como una migración de un lugar a otro de esa, de esa gente y que bueno... Eh, eso tenga un impacto en el corto plazo eh, En términos de cuán caliente está el mercado en América Latina eh, Si va a haber más demanda o menos demanda eh, Y nos invita a pensar nuevamente En cómo entrenamos Y cómo formamos gente ¿no? Y nosotros estamos haciendo esfuerzos muy muy grandes al respecto eh, Desde la Universidad de Globan hasta el Certified Tech Developer hasta todas las becas, miles de becas que estamos dando todos los años para, para entrenar a mujeres, a, a, a gente que dejó su carrera y quiere volver, o mujeres que se separan de su carrera y, quiere, y quieren volver a, a participar en el, en el juego. Eh, en definitiva, hay que prestar muchísimo más muchísima más atención que antes a cómo generamos eh, talento, cómo entrenamos gente, cómo eh, hacemos que la gente pueda demostrar lo que puede hacer, ¿no? Martín,
0: cuéntanos rápidamente, por favor, porque a muchos jóvenes les va a interesar, ¿cuántas becas se están dando por año y, y en qué consisten estas becas?
2: Bueno, el año pasado nosotros dimos eh, alrededor de eh, 2.000 becas. Eh, vamos a duplicar este año y vamos a seguir aumentando eh, el número eh, hacia adelante. Eh, las becas consisten en eh, becas de eh, un programa que nosotros llamamos certified tech developer que lanzamos en conjunto eh, con mercado libre que es una, es un programa de entrenamiento de dos años eh, dedicado a gente que no necesariamente haya estado antes en la industria sino que sean nuevas en la industria y que puedan de alguna forma insertarse por primera vez dentro de esta industria es virtual? Es virtual, se puede hacer prácticamente desde cualquier país. Martín, uno de tus
0: colaboradores me decía que ustedes han crecido un 45% en los últimos tres años. pasando de tener 10.000 empleados a 25.000 empleados en los últimos tres años. ¿Es sostenible este crecimiento?
2: Bueno, a ver, eh, Andrés, déjame que te dé un poco de contexto sobre, sobre nuestra industria. La industria en la que estamos es una industria que tiene... Eh, el, la tasa de crecimiento más grande de, eh, eh, de todo el mundo no hay nada que crezca más rápido que la industria de la tecnología y cómo usar tecnología para cambiar negocios para transformar negocios para reinventar relaciones entre clientes entre consumidores y, y, y marcas eh, eso es una tendencia que como te imaginarás es global, no, no, ningún país se escapa a eso Global está ganando Market Share a otros competidores, y estamos subiendo y creciendo muchísimo eh, en términos de nuestra posición eh, en el mundo, entonces, a pesar de que hubo un impulso por la pandemia, el cual todos los programas de transformación digital se aceleraron y dijeron, bueno, tenemos que hacerlo, yo no veo que sea algo temporal, yo creo que este crecimiento de tecnología todavía hay muchísimo para desarrollar, hay movimientos tecnológicos que se están produciendo ahora alrededor de la inteligencia artificial, eh, eh, el metaverso, eh, el, la web 3.0 y todo el mundo cripto, que son cambios paradigmáticos profundísimos de la tecnología y que todavía están muy lejos de poder alcanzar a la mayoría de las compañías y a la mayoría de los consumidores.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
0: ¿Tenemos Giron corte cuando hablamos? Mi opinión sobre la entrevista con el canciller argentino Santiago Cafiero y lo que nos dijo sobre los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy en la entrevista el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero. Antes de compartirles lo que pienso, quiero agradecerle al canciller por esta entrevista. Porque, como les decía al principio del programa, muchos funcionarios se niegan a darle entrevistas a periodistas que le pueden hacer preguntas incómodas o difíciles. El canciller Cafiero, para su crédito, nos recibió sin problemas y, bueno, merece crédito por ello. En la entrevista, cuando le pregunté por qué el gobierno argentino no califica a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba como lo que son, ¿Dictaduras? ¿Dictaduras que violan los derechos humanos? Cafiero me preguntó si Colombia no es lo mismo, si acaso no se violan también los derechos humanos en Colombia. Es un argumento que están usando varios presidentes latinoamericanos. Días atrás, cuando le preguntaron al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, por estas tres dictaduras latinoamericanas, respondió lo mismo. Respondió preguntando, ¿por qué los periodistas siempre le preguntamos solo por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba? y no sobre las violaciones a los derechos humanos en su país, en Chile, o por los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Es cierto que Boric también dijo que los derechos humanos tienen que respetarse y promoverse en todos los lugares del mundo, independientemente del color político de sus gobiernos. Pero comparar a Chile o Colombia con Venezuela o Nicaragua o Cuba es una falsa equivalencia. Aunque cualquier muerto es demasiado, el nivel de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba es incomparable. En Chile hubo 26 muertos en las protestas antigubernamentales del 2019, datos de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch. En Colombia, sin contar con los muertos de las guerrillas, provocados por las guerrillas y los rezagos de grupos paramilitares, hubo 49 muertos defensores de los derechos humanos asesinados en los primeros 10 meses del 2020 y otros 50 muertos que estaban siendo investigados según la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. O sea, en Chile y en Colombia estamos hablando de decenas o cientos de muertos, de opositores muertos o defensores de los derechos humanos muertos en los últimos 3 o 4 años. En Venezuela estamos hablando de muchísimos miles en Venezuela, según cifras de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, entre el 2016 y el 2019 hubo más de 19.000 personas muertas por la policía y las fuerzas de la seguridad por presunta resistencia a la autoridad. 19.000 muertos. Y otras 2.000 personas habrían sido muertas en operaciones de seguridad entre enero y agosto del 2020, también según la ONU. Y además de derechos humanos, Chile y Colombia son democracias, con elecciones libres. Venezuela, Nicaragua y Cuba no son democracias. Entonces, por favor, no se puede comparar a Chile o Colombia con Venezuela, Nicaragua o Cuba. Es una falsa equivalencia. Resumiendo, los gobiernos de izquierda como los de Chile y Argentina, para ser justos, merecen un aplauso por haber condenado la invasión rusa-ucrania a como lo hicieron y lo hicieron en contra de poderosos sectores de sus propias coaliciones de gobierno. Pero creo que siguen teniendo una postura demasiado benévola con las dictaduras de nuestro propio continente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.